0: İnsan Neyle Yaşar? Yazan Lev Nikolayevich Tolstoy Seslendiren Yusufcan Gökkaya Biliyoruz ki kardeşlerimizi sevdiğimiz için Ölümden yaşama geçtik. Sevmeyen ölümde kalır. Dünyada varlık içinde olup yokluk içinde gördüğü kardeşini şefkatinden mahrum bırakanın içinde tanrı sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözde ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. Sevgi tanrıdandır. Seven herkes de Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Her kim ki sevmeyendir, işte o Tanrı'yı tanımayandır. Çünkü Tanrı sevgidir. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı gözüyle görmüş değildir. Birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar. Tanrı sevgidir. Sevgi de yaşayan, Tanrı da yaşar. Tanrı da onda. Eğer bir kişi, Tanrı'yı seviyorum deyip kardeşinden nefret ediyorsa, o yalancıdır. Gözüyle gördüğü kardeşini sevmeyen, hiç görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir? Kendine ait ne bir evi ne de toprağı olan bir ayakkabıcı, Ailesiyle birlikte bir köylünün kulübesinde yaşıyor, ayakkabıcılık yaparak geçiniyordu. Ekmek pahalıydı, emek ucuzdu. Kazandığı ancak boğazlarına yetiyordu. Ayakkabıcının karısıyla ortaklaşa giydiği bir gocuğu vardı. O da iyice yıpranmış, yüzüne bakılır yanı kalmamıştı. Ayakkabıcı iki yıldır yeni bir gocuk için koyun postu alma niyetindeydi. Sonbahara doğru bir miktar para biriktirebildi. Karısının sandığındaki üç ruble, bir de köylülerden alacağı olan beş ruble yirmi kapik. Bir sabah koyun postu almak için köye gitmek üzere hazırlandı ayakkabıcı. Gömleğinin üzerine karısının pamuklu kumaştan ceketini, onun üstüne de çuha kaftanını giydi. Üç rubleyi cebine koydu. Ağaçtan bir dal kırdı ve kahvaltıdan sonra yola koyuldu. ''Köylülerden beş rubleyi alırım. Bendeki üç rubleyi de ekledim mi, kocuk için gerekli olan koyun postunu alırım.'' diye düşünüyordu. Ayakkabıcı köye gelince alacaklı olduğu köylülerden birine uğradı. Adam evde yoktu. Karısı para vermeyip haftaya kocasıyla göndereceğine söz verdi. Ayakkabıcı bir diğerine gitti. Adam parasının olmadığına yemin millah etti. Yalnızca onarılacak bir çift çizme için 20 kapik verebileceğini söyledi. Bunun üzerine ayakkabıcı, koyun postunu veresiye almak istediyse de satıcı, paranı getir, istediğini seç. Alacak peşinde koşmanın ne olduğunu biz biliriz. Deyip, veresiye vermeyi kabul etmedi. Böylece ayakkabıcı, 20 kapik ve bir köylüden kenarlarına deri dikici bir çift eski keçe çizme almak dışında hiçbir şey yapamamıştı. Canı sıkıldı. Elindeki yirmi kapiye vodka içti ve postalamadan evin yolunu tuttu. Sabahtan beri üşüyordu ama içkiyi içtikten sonra üstünde sağlam bir gocuk olmamasına rağmen ısınmış gibiydi. Bir elindeki değnekle donmuş çamur topraklarına vura vura, diğer elindeki keçe çizmeleri de sallaya sallaya yürürken kendi kendine konuşuyordu. Gocuksuz da ısınabildim, içtiğim bir yudum içkinin sıcaklığı tüm damarlarımda geziniyor. ''Kocağa ihtiyacım falan yok. Derdimi unutmuş gidiyorum. Böyle bir adamım işte. Neme gerek. Kocuk olmadan da yaşarım. Hiç ihtiyacım yok. Yalnız karımın canı epey sıkılacak. Ama ayıp değil mi? Sen onun işini gör. O seni oyalasın, dursun. Ama dur bakalım. Parayı bir getirme. derini üzerim. Vallahi yaparım. Sonra ne mi oluyor? 20 kıpıkçık veriyor. Yirmi kapikte ne yapılırmış anca içilir. Sıkıntıdayım diyor. Sen sıkıntısın da ben değil miyim? Senin hem evin hem hayvanların var. Her şeyin var. Benimse hiçbir şeyim yok. Senin yiyeceklerin tarlamdan bense her şeyi satın alıyorum. Haftada ekmeğe üç ruble veriyorum. Eve geliyorum bakıyorum ki ekmek bitmiş. Haydi bir buçuk ruble daha. O yüzden ver benim paramı. Ayakkabıcı böyle söylene söylene dönemeçteki şapele e yaklaştı. Şapelin arkasında beyaz bir şey gördü. Ortalık kararmaya başlamıştı. Dikkatle baktı. Ama bunun ne olduğunu seçemiyordu. Burada böyle bir taş yoktu diye geçirdi içinden. Bir hayvan mı ki? Hayvana da benzemiyor. Kafası insan kafasına benziyor. Beyaz da bir şey. Ama burada insanın ne işi olur? Biraz daha yaklaştı. Beyazlık şimdi tamamen görünüyordu. İşte bak, gerçekten de bir adam. Şapele yaslanmış, kımıldamadan oturuyor. Üstünde de hiçbir şey yok. Sağ mı, ölü mü belli değil. Ayakkabıcı korkmaya başladı. Birileri bu adamı öldürmüş, soymuş ve buraya bırakmış olmalı. Bu işe bir bulaşırsam sonrasında başımı kurtaramam diye düşündü. Şapelin önünden geçti. Adam artık görünmüyordu. Şapeli biraz geçince dönüp arkasına baktı. Adamın artık şapele yaslı olmadığını, sanki dikkatle kendisine bakıyormuş gibi kıpırdadığını gördü. Ayakkabıcı daha da korktu. Geri mi dönsem, yoluma mı devam etsem? Yanına gidersem başıma bir kötülük gelebilir. Kim bilir kimin nesi. Buralara iyi bir sebepten gelecek değil ya. Yanına gitsem, ya üstüme atlayıp boğazıma sarılırsa? O zaman ondan kaçamam. Hadi boğazıma sarılmadı diyelim. Geldi uğraş dur adamla. Çıplak bir adamla ne yapayım? Son kıyafetlerimi de ona veremem ya. Tanrı yardım etsin. Ayakkabıcı bu düşünceyle hızlı hızlı yoluna devam etti. Biraz daha gitmişti ki vicdanı el vermedi ve yolun ortasında durdu. Sen ne yapıyorsun Semyon dedi kendi kendine. Adam çaresizlik içinde ölüyor. Sen korkup adamı oracıkta bırakıyorsun. Yoksa servetinin soyulmasından korkacak kadar zengin mi oldun? Ah Semyon, yazık sana. Semyon böylece dönüp adamın yanına gitti. Adama yaklaştı. Dikkatle inceledi. Gençten, sapasağlam biriydi. Bedeninde yara bere görünmüyordu. Belli ki çok üşümüş ve korkmuştu. Şapele yaslanmış, öylece oturuyordu ve başını kaldırıp Semyon'a bakamayacak kadar halsiz düşmüştü. Semyon iyice yaklaştı ve adam birden kendine gelir gibi oldu. Başını kaldırıp gözlerini açtı ve Semyon'a baktı. Semyon'un bu bakışla adama kanı kaynamıştı. Elindeki çizmeleri yere bıraktı. Kuşağını çözdü ve çizmelerin üzerine bırakıp kaftanını çıkardı. Konuşmanın sırası değil dedi. Şu kaftanı giy önce, haydi. Semyon adamı dirseklerinden tutup kaldırdı. Adam ayağa kalkınca Semyon, adamın temiz, ince yapılı bir vücudu, biçimli elleri ve ayakları, dokunaklı bir yüzü olduğunu gördü. Kaftanını adamın omuzlarına attı. Fakat adam kollarını bulamayınca Semyon kaftanın kollarını geçirdi. Düzeltip önünü kavuşturdu ve kuşağını sıktı. Başındaki yırtık kasketini de çıkarıp adamın başına takmak istedi. Fakat kafatası üşüyünce benim kafam kel, onunsa uzun kıvırcık saçları var diye düşündü. Kasketini geri taktı. Şu çizmeleri giydirsem iyi olacak. Adamı oturttu ve çizmeleri giydirdikten sonra şöyle dedi. İşte oldu kardeş. Haydi biraz ısın bakalım. Diğer meseleler sonra da çözülür. Yürüyebilecek misin? dedi. Adam ayağa kalkınca Semyon'a minnetle baktı ama hiçbir şey söylemedi. Ne diye konuşmuyorsun? Kışı burada geçiremezsin. Kafanı sokacak bir yer bulmak lazım. Haydi, takatin yoksa benim değneğime dayan. Davran bakalım. Adam yürümeye başladı. Rahatça yürüyor, geride kalmıyordu. Yürürlerken Semyon adama sorular sormaya başladı. Ee, Buralı değilim. Öyle olmalı. Buralıları bilirim. Yani buraya, şapel tarafına nasıl geldin? Söyleyemem. Birileri kötülük etmiş olmalı. Kimse kötülük etmedi. Tanrı cezalandırdı beni. Elbette her şey Tanrı'dan ama yine de barınacak bir yer bulmak lazım. Ne tarafa gitmek istersin? Fark etmez. Semyon hayrete düşmüştü. Adam kötü birine benzemiyor ve kibar konuşuyor ama kendisiyle ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Kim bilir başına ne işler geldi diye düşünmeye başladı Semyon ve adama şöyle dedi. O halde birlikte benim evime gidelim. Hiç olmazsa biraz kendini toparlarsın. Semyon yürüyor, yolcu da geride kalmıyor, Semyon'un yanında yürüyordu. Rüzgar çıktı. Semyon'un gömleğini delip geçiyordu ve içtiği vodka'nın etkisi, Yavaş yavaş geçen Semyon üşümeye başlamıştı. Yürürken burnundan zar zor soluyor, karısının ceketine sıkıca sarınıyordu. Al sana post. Post için yola çıktım ama sırtımda kaftanım bile olmadan dönüyorum. Yanımda da çıplak bir adam diye düşünüyordu. Metriona bu işe hiç sevinmeyecek. Karısı aklına gelince canı sıkıldı. Ama adama bakıp onun şapelin yanında kendisine bakışını anımsayınca, Yüreği ferahladı. Semyon'un karısı erkenden ortalığı toparlamıştı. Odun kırmış, su getirmiş, çocukların karnını doyurmuş, kendisi de bir şeyler atıştırmıştı ve ekmeği bugün mü yapsam, yarın mı yapsam diye düşünüyordu. Büyükçe bir somun parçası kalmıştı. Eğer Semyon oralarda yemek yemişse akşamda fazla yemez, kalan ekmek yarına yeter diye düşünüyordu. Metriona somun parçasını alıp şöyle bir baktı. Bugün ekmek yapmayayım. Unumuzda sadece birkaç ekmeklik kaldı. Cuma'yı çıkarırız kalan unla diye düşündü. Ekmeği kaldırdı ve kocasının gömleğini yamamak için masaya oturdu. Metriona bir yandan gömleği yamıyor, bir yandan da kocasının gocuk için nasıl bir post alacağını düşünüyordu. Satıcı onu kandırmasa bari. Benim adam çok saf. Kendisi kimseyi kandıramaz ama onu bir çocuk bile oyuna getirebilir. Sekiz ruple az para değil, iyi bir gocuk bile alınabilir. Tabaklanmış olmasa da iyi bir gocuk alınır. Geçen kışı ne zor geçirdik gocuksuz. Ne nehre çıkabildim ne de başka bir yere. Benim adam avludan dışarı çıkacak olsun, ne var ne yok giyinir. Bana giyecek bir şey kalmaz. Hayli oldu gidelim, gelmesi lazım artık. İçki alemine takılmış olmasa bağırcan Cazim. Matryona düşüne dursun, sundurmanın basamakları gıcırdamaya başladı. İçeriye birisi girdi. Matryona iğneyi gömleğe batırıp sofaya çıktı. İki kişi geliyordu. Semyon ve yanında da şapkasız ve çizmeli bir adam. Matryona kocasından gelen içki kokusunu hemen aldı. Sahiden de içmiş diye düşündü. Kocasını kaftansız Sırtında sadece bir ceketle susup ezilip büzülürken görünce Metriona'nın kalbi duracakmış gibi oldu. Üstelik kocası post falan da almamıştı. Paraları bir ipsiz de içkiye yatırmış, bir de adamı tutup yanında getirmiş diye düşündü. Metriona onları içeri geçirdi. Arkalarından kendisi de girdi. Adama baktı. Kocasıyla ortaklaşa kullandıkları kaftanı giymiş, gençten zayıf bir yabancıydı. Kaftanın altında gömlek görünmüyordu. Şapkası da yoktu. Hiç kıpırdamadan, gözlerini dahi kaldırmadan öylece dikiliyordu. Metriyona, iyi birine benzemiyor koktuğuna göre, diyet düşündü. Metriyona kaşlarını çattı. Sobadan tarafa çekilip onları izlemeye başladı. Semyon kasketini çıkardı. Hiçbir şey yokmuş gibi sedire oturdu. Metriyona, sofrayı kursan da yemek mi yesek? Metryona bir şeyler omurdandı. Sobanın yanında öylece duruyor, kıpırdamıyordu. Önce birine, sonra diğerine baktı ve sadece başını salladı. Semyon, karısının öfkelendiğini gördüyse de yapacağı bir şey yoktu. Fark etmemiş gibi yapıp yolcuyu kolundan tuttu. Otur kardeş, yemek yiyelim. Yolcu sediri oturdu. Bir şeyler pişirmedin mi? Metryona'nın öfkesi iyice arttı pişirdim ama sana değil görüyorum ki aklın içkiyle birlikte uçmuş post için gittin ama kaftansız geldin bir de yanında çıplak bir serseri getirdin benden sizin gibi ay yaşlara, yemek falan yok yeter metriona o şere gevezelik etme önce adamın kimin nesi olduğunu sor söyle bakalım paraları nereye soktun semyon elini kaftanın cebine soktu Paraları çıkarıp düzeltti. İşte paralar. Trifonov para vermedi. Yarına söz verdi. Metriona daha da öfkelendi. Kocası post almadığı gibi ellerindeki tek kaftanı da çıplak bir herife giydirmiş bir de tutup adamı eve getirmişti. Masadaki parayı kapıp saklamaya götürürken kendi kendine konuşuyordu. Yemek falan yok. Bütün çıplak ayyaşları doyuramayız ya. Bana bak Metriona dilini tut biraz. Önce bir dinle. Ne derler bak. Oldu. Sarhoş bir ahma. dinleyip durayım. Ne diye evlendiysem sen gibi bir sarhoşla. Annemin verdiği keten bezlerini bile içkiye yatırdın. Post almaya diye gittin, içtin, geldin. Semyon, karısına içkiye sadece 20 kapik yatırdığını anlatmak, adamın nerede bulduğunu söylemek istediyse de Metriona ona tek kelime dahi ettirmedi. Semyon'un ağzından bir şey çıksa karısı daha fazlasını söylüyordu. On sene önce ne olduysa hepsini bir bir dile getirdi. Metriyona konuştukça konuştu. En sonunda Semyon'un üstüne yürüyüp kollarından kavradı. Ver ceketimi. Bir tek bu kaldı. Bunu da alıp giydin. Ver çabuk. Çopur köpek. Şeytan görsün yüzünü. Semyon ceketi çıkarmaya başladı. Bir kolunu çıkarmıştı ki... Karısı hızla çekiverdi. Ceket dikiş yerlerinden çatırdadı. Metriona ceketi kapıp başına attı ve kapıya yöneldi. Dışarı çıkacaktı ama durdu. Hıncını çıkarmak hem de adamın kimin nesi olduğunu öğrenmek istiyordu. İyi bir adam olsaydı çıplak olmazdı. Üstünde gömlek bile olsa yok dedi. Diyelim ki iyi bir sebepten geldi. Söyle o zaman böyle bir züppeyi nereden bulup getirdiğini. Yahu ben de bunu anlatmaya çalışıyordum sana. Yürüyordum, bu adam şapelin yanında çırılçıplak oturuyordu. Soğuktan, kas katı kesilmişti. Yaz değil ki çırılçıplak otursun. Beni ona Tanrı gönderdi, yoksa mahvolacaktı. Ne yapsaydım? Kim bilir başına ne işler geldi. Aldım, giydirdim ve buraya getirdim. Biraz sakinleş, günahtır Metriona. Hepimiz öleceğiz bir gün. Metriona ağzına geleni söylemek istedi. Fakat yolcuya bakınca sustu. Adam sedirin kenarında öylece oturuyor, hiç kıpırdamıyordu. Ellerini dizlerinde kavuşturmuş, başını önüne eğmişti. Gözlerini hiç açmıyor ve sanki bir şey onu boğuyormuş gibi yüzünü buruşturuyordu. Metriona susuyordu. Semyon: Metriona, Tanrı'dan korkmuyor musun hiç? dedi. Metriona bu sözleri duyunca yolcuya bir daha baktı. Kalbi birden yumuşamıştı. Kapıdan geri döndü, sobanın olduğu köşeye geçti. Yiyecek bir şeyler çıkardı. Masaya fincan koyup kıvası doldurdu. Kalan son somun parçasını da çıkardı. Bıçak ve kaşık verdi. Haydi yiyin. Semyon yolcuyu masaya yaklaştırdı. Sokul bakalım delikanlı dedi. Semyon ekmeği kesip kıvasa doğradı. Yemeğe başladılar. Metriona ise masanın köşesinde oturuyor, elini çenesine dayamış yolcuya bakıyordu. Metriona yolcuya acımış ve sevgi duymaya başlamıştı. Adam birden neşelendi. Yüzünü buruşturmayı kesti. Gözlerini Metriona'ya çevirdi ve gülümsedi. Yemeği yediler. Metriona masayı topladı ve adama sorular sormaya başladı. Nerelisin? Buralı değilim. Peki o yola nasıl geldin? Söyleyemem. Birisi mi soydu seni? Beni Tanrı cezalandırdı. Ve orada çıplak yatıyordun, öyle mi? Evet, öylece yatıyordum. Dondum. Semyon beni görünce acıdı. Kaftanını çıkarıp bana giydirdi. Sonra buraya getirdi. Sen de karnımı doyurdun. İçecek bir şeyler verdin. Bana acıdın. Tanrı sizi korusun. Metriona kalktı. Pencereden az önce yamadığı eski gömleği aldı, yolcuya verdi. Bir de pantolon bulup verdi. Gördüğüm kadarıyla gömleğin de yok. Buyur bunu giy ve neresi hoşuna giderse orada uyu. İster tavan arasında, ister sobada. Yolcu üzerindeki kaftanı çıkardı. Gömleği ve pantolonu giyip tavan arasına yattı. Metriona ışığı söndürdü. Kaftanı aldı ve kocasının yanına gitti. Metriona kaftanı örtünüp uzandı ama uyuyamadı. Yolcu aklından hiç çıkmıyordu. Yolcunun son samun parçasını yediğini ve yarına ekmek kalmadığını, gömleği ve pantolonu yolcuya verdiğini hatırlayınca canı sıkıldı. Ama adamın gülümsemesini hatırlayınca yüreği ferahlıyordu. Metriona uzun bir süre uyuyamadı. Ve Semyon'un da uyuyamadığını, kaftanı üzerine çektiğini fark etti. Semyon, ne var? Ekmeğin sonunu siz yediniz. Bugün ekmek yapmamıştım. Yarın ne yaparız bilmem. Malanya teyzeden mi istesek? Ölmez de sağ kalkarsak yiyecek bir şeyler buluruz. Kadın yine usandı. Bir süre sustu. Belli ki iyi biri. Ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyor. Demek ki söylememesi gerekiyor. Semyon, ne var? Biz hep vermeye çalışıyoruz. Ama neden bize hiç kimse bir şey vermiyor? Semyon ne diyeceğini bilemedi. Keselim artık konuşmayı dedi ve dönüp uyudu. Sabah Semyon uyandığında çocuklar uyuyordu. Karısı da komşular ekmek almaya gitmişti. Yolcu üzerinde eski pantolon ve gömlekle sedirde yalnız oturuyor, yukarıya bakıyordu. Yüzünün rengi düne göre açılmıştı. Pekala dostum, karın ekmek ister. Çıplak bedende kıyafet. Yani geçinmek için çalışmak gerek. Ne iş gelir elinden, ne bilirsin? Hiçbir iş bilmiyorum. Semyon şaşırdı. Yeter ki istek olsun. İnsan her şeyi öğrenir. İnsanlar çalışıyor. Ben de çalışırım. Adın ne? Mihaila. Peki Mihaila, kendinle ilgili konuşmak istemiyorsun. Bu senin bileceğin iş. Ama karnını doyurmak zorundasın. Eğer göstereceğim gibi çalışırsan sana yemek veririm. Tanrı seni korusun. Öğrenir çalışırım. Ne yapacağımı göster. Semyon eline bir toka aldı. Parmaklarına geçirdi ve uçlarını birleştirmeye başladı. Bak, bu kadar kolay. Miha'yla onu izliyordu. Tokayı aynı şekilde parmaklarına geçirip uçlarını birleştirmeye başladı. Hemen kapmıştı. Semyon, ona tokanın uçlarının birbirine nasıl yapıştırılacağını gösterdi. Miha'yla bunu da hemen kaptı. Semyon, ipin nasıl takılıp bağlanacağını ve dikişinin nasıl yapılacağını da gösterdi. Miha'yla bunları da hemen anladı. Mihaila Semyon ne gösterirse hemen anlıyordu. Üçüncü günden itibaren sanki tüm hayatı boyunca çizme dikmiş gibi çalışmaya başladı. Durmadan çalışıyor, az yiyordu. İşi bittiğinde de susuyor ve hep yukarı bakıyordu. Dışarıya çıkmıyordu. Fazla konuşmuyor, şaka yapmıyor ve gülmüyordu. Metriona'nın yemek verdiği ilk akşam dışında onun güldüğünü de görmemişlerdi. Günler günleri Haftalar haftaları kovaladı ve bir yıl geçti. Mihaila, Semyon'un evinde kalmaya devam ediyor ve çalışıyordu. Semyon'un işçisi Mihaila'nın ünü öylesine yayıldı ki, hiç kimsenin çizmeleri onun kadar düzgün ve sağlam dikemeyeceği söyleniyordu ve o civardan insanlar çizme almak için Semyon'a gelmeye başlamışlardı. Semyon'un durumu gittikçe düzeliyordu. Semyon ile Mihaila bir kış günü oturmuş çalışıyorlarken, Kulübeye üç at koşulu, çıngıraklı bir araba yaklaştı. Pencereden baktılar. Araba kulübenin karşısında durdu. Arabacı yerinden bir genç atlayıp kapıyı açtı. Arabadan kürklü bir bey inip kulübeye doğru yürüdü ve sundurmaya girdi. Metriyona fırlayıp kapıyı ardına dek açtı. Bey eğilerek içeri girdi. Doğrulduğunda başı neredeyse tavana değecekti. Tüm köşeyi kaplayacak kadar da cüsseliydi bu adam. Semyon kalkıp adama selam verdi ve şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Onun gibi bir insanı daha önce hiç görmemişti. Semyon'un kendisi çelimsiz bir şeydi. Mihayla sıska mı sıska, Metriona ise adeta bir padavra gibiydi. Bu adam ise sanki başka bir dünyadandı. Kırmızı ve şişmanca bir yüzü vardı. Boynu tıpkı bir öküzünki gibi kalındı. Baştan aşağı sanki demirden dökülmüş gibiydi. Bey ofluya puflaya kürkünü çıkardı. Sedire oturdu. Hanginiz ayakkabı ustası? Benim efendim dedi Semyon öne çıkarak. Bey uşağına seslendi. Hey Fetka! Malı getir! Uşak elinde bir bohçayla içeri koştu. Bey bohçayı alıp masaya koydu. Aç! Uşak bohçayı açınca bey elini sokup Ayakkabılık deriyi çıkardı ve Semyon'a göstererek, Buraya bak ayakkabıcı, şu malı görüyor musun? Evet efendim. Peki, bunun nasıl bir mal olduğunu biliyor musun? Kaliteli bir mal, dedi Semyon, deriyi yokladıktan sonra. Kaliteli elbette, seni aptal. Böyle bir malı hayatında görmemişsindir. Alman malı, yirmi ruble verdim. Semyon ürkmüştü. Biz böylesini nerede görelim? Aynen öyle. Bundan benim ayağıma göre çizme dikebilir misin? Dikebilirim efendim. Dikebilirsin demek. Ama çizmeleri kime dikeceğini ve derinin ne kadar kaliteli olduğunu aklından çıkarma. Bana öyle bir çizme dik ki bir yıl dayansın. Ne şekli bozulsun ne de dikişleri sökülsün. Yapabileceksen deriyi al, kes. Yok ama yapamayacaksan ne al ne de kes. Peşin peşin söylüyorum. Eğer çizmelerin dikişleri bir yıldan evvel sökülürse ve şekilleri bozulursa seni hapse attırırım. Sökülmezler ve şekilleri de bozulmazsa sana işinin karşılığı olarak on ruble öderim. Semyon korktu. Ne diyeceğini bilemedi. Dönüp Mihaila'ya baktı ve dirseğiyle dürterek fısıldadı. Ne dersin dostum? Mihaila al dercesine başını salladı. Semyon. Mihaila'nın dediğine uyarak, bir yıl boyunca şekli bozulmayacak ve dikişleri sökülmeyecek çizme dikmeyi kabul etti. Bey, uşağını çağırdı ve uzattığı sol ayağındaki çizmeyi çıkarmasını emretti. Al bakalım ölçüsünü. Semyon, on verşokluk bir kağıt parçası kesti. Düzeltti ve diz çöktü. Beyin çorabını kirletmemek için elini önlüğüne silerek ölçü almaya başladı. Semyon, Önce ayak tabanının, sonra ayağın üstünün ölçüsünü aldı. Baldırın ölçüsünü almaya başlamıştı ki kağıt kısa geldi. Adamın baldırı bir tomruk gibi kalındı. Koncunu çok dar yapma sakın. Semyon bir kağıt parçası daha kesmeye koyuldu. Bey, oturmuş çorabının içindeki parmaklarını çıtlatırken kulübedekilere göz gezdiriyordu. Mihayla gözüne çarptı. Bu kim? Benim ustam olur. Çizmeleri o dikecek. ''Unutma bak'' dedi adam Mihayla'ya. ''Çizmeleri bir yıl dayanacak şekilde dik.'' Semyon da dönüp Mihayla'ya baktığında onun B'ye değil, sanki biri varmış gibi dikkatle onun arkasındaki köşeye baktığını gördü. Mihayla baktı, baktı ve birden gülümsedi. Yüzü aydınlanmıştı. ''Ne sırıtıyorsun aptal? Sen iyisi mi çizmeleri zamanında hazır etmeye bak.'' Tam zamanında hazır olacaklar. Öyle olsun. Bey çizmesini, kürkünü giydi, önünü kavuşturdu ve kapıya yöneldi. Ama eğilmeyi unuttuğu için kafasını kapının üstüne vurdu. Küfürler savurarak başını ovdu, arabasına bindi ve gitti. Bey uzaklaşınca Semyon, ne iri yarı adam ama, böylesini Bayozla bile öldüremezsin. Kafasıyla kapısının sövesini söküyordu ama bana mısın demedi. ''O yaşantının içinde nasıl böyle besile olmasın ki? Böylesine ölüm bile uğramaz.'' dedi Metriona. ''İşi almasını aldık da başımız derde girmese bari. Mal değerli, bey ise aksinin teki. Hata yapmamamız lazım. Hadi bakalım. Senin gözlerin daha keskin ve ellerin de benimkilerden çok ustalaştı. Ölçüyü sen al, deriyi kes, ben de burunlarını dikip bitiririm.'' dedi Semyon Mihayla'ya. Mihayla kendisine söyleneni yaptı. Beyin derisini aldı, masanın üstüne yaydı, ikiye katladı ve bir bıçakla kesmeye başladı. Metriona Mihayla'nın yanına gelip deriyi nasıl kestiğine baktı ve Mihayla'nın yaptığını görünce şaştı kaldı. Metriona da çizme işine aşinaydı. Mihayla, deriyi çizme için kesmiyor, yuvarlak kesiyordu. Metriona bir şey demek istedi ama içinden. Herhalde beyin çizmesinin nasıl dikileceğini ben anlamadım. Mihaila'nın bir bildiği vardır belki. İşine karışmayayım dedi. Mihaila diğer deriyi de kesti. İpliği aldı ve çizme diker gibi çift kat iple değil, terlik diker gibi tek kat iplikle dikmeye başladı. Metroona buna da şaşırdı ama yine karışmadı. Mihaila dikmeye devam ediyordu. Öğle yemeği vakti gelince Semyon kalktı ve Mihaila'nın Bey'in getirdiği deriden terlik dikmiş olduğunu gördü. Eyvah! dedi Semyon. Tam bir senedir benimle birlikte çalışıp hiç hata yapmayan Mihaila nasıl oldu da şimdi böyle feci bir hata yapar? Bey geniş konçluğu şeritli bir çizme sipariş etmişti. Ama o tabansız terlik dikmiş deriyi heba etmiş. Ben şimdi Bey'e ne derim? Bunun gibi bir malı da bulamam diye düşündü. Sen ne yaptın böyle dostum? Sen beni mahvettin. Bey çizme ısmarlamıştı ama bak sen ne dikmişsin. Tam Miha ile yazarlamaya başlamıştı ki kapının önünde gümbürtüler duyuldu. Birisi kapıya vurdu. Pencereden baktılar. Bir adam gelmiş atını bağlıyordu. Kapıyı açtıklarında daha önce Bey'in yanında gelen uşak içeri girdi. Merhaba. Merhaba buyur. Hanımım beni çizmeler için gönderdi. Nasıl yani çizmeler için? Beyimin sipariş ettiği çizmeler için. Artık onlara ihtiyacı kalmadı. Kendisi sizlere ömür. Ne diyorsun? Buradan ayrıldıktan sonra eve kadar bile gidemedi. Arabada ölmüş. Eve vardığımızda kapıyı açtık. Beyim büyükçe bir çuval gibi yıkılıverdi. Donmuştu da. Arabadan güç bela çıkardık. Hanımım beni buraya gönderdi. Ve beyninizin deri bırakıp çizme sipariş ettiği kunduracıya çizmelere gerek kalmadığını, elindeki deriden b'e acilen cenaze terliği dikmesini söyle. Terlikler hazır oluncaya dek de bekte ve al getir dedi. İşte buraya bunun için geldim dedi. Mihaila deriden artakalanları masadan aldı ve dürdü yaptığı terlikleri de alıp birbirine vurduktan sonra önlüğüne sildi ve uşağı verdi. Terlikleri alan uçağ. Hoşçakalın efendiler, rastgele deyip gitti. Yıllar birbirini kovaladı ve Mihaila artık altı yıldır Semyon'un evinde yaşıyordu. Yine hiçbir yere gitmiyor, gerekmedikçe konuşmuyordu ve onca yıldır sadece iki kez gülümsemişti. İlki Metrion'a kendisine yemek verdiğinde, diğeri de çizme diktirmeye gelen beye bakarken. Semyon işçisinden son derece memnundu. Artık nereden geldiğini sormuyordu. Tek korkusu Mihaila'nın onu bırakıp gitmesiydi. Bir gün evde hep beraber oturuyorlardı. Metriona kap kacakları sobaya yerleştiriyor, çocuklarsa bir sedirden diğerine koşuyor, pencereden dışarıyı seyrediyorlardı. Semyon bir pencerenin önünde dikiş dikiyor, Mihaila ise diğerinin önünde ökçe çakıyordu. Sedirdeki çocuklardan biri Mihaila'ya doğru koştu. Omzuna dayanarak dışarı bakmaya başladı. Mihail amca baksana, yanındaki kızlarıyla bir tüccar karısı buraya geliyor gibi. Kızlardan biri de topal. Çocuk bunu söyler söylemez, Mihaile işini bırakıp pencereye koştu ve dışarı baktı. Semyon şaşırmıştı. Mihaile hiç bakmazdı dışarı ama şimdi pencereye uzanmış bir şeye bakıyordu. Semyon da baktı ve temiz giyimli bir kadının, Sahiden de onlara doğru geldiğini gördü. Kadın kürk giymiş ve yün şallar bürünmüş iki kız çocuğunun elinden tutuyordu. Kızlar birbirinin aynıydı. İkisini ayırt etmek mümkün değildi. Ancak birinin sol bacağı sakat olduğundan biraz aksi aksiye yürüyordu. Kadın sundurmaya, oradan sofaya girdi. Yağmurlukta kapıyı yoklayıp mandalını kaldırdı ve açtı. İçeri önce kızları soktu. Arkalarından kendisi de girdi. Merhaba efendiler. İçeri buyurun. Ne istemiştiniz? Kadın masaya yakın oturdu. Kızlar da dizine sokuldu. İçerdekileri görünce çekinmişlerdi. Bu iki kıza baharlık deri başmak dikilecek. Olur elbette. Bu kadar küçük ayakkabı hiç dikmedik ama yaparız. Vardolalı yapabiliriz. Keten bezinden vardolasız yapar pençesini işten dikeriz bu benim ustam mihaila semyon dönüp mihailaya baktı ve onun işini bırakmış gözlerini hiç ayırmadan kızlara baktığını gördü semyon mihailaya hayret etmişti gerçi kızlar da çok sevimliydi kara gözlü tombulca al yanaklıydılar üzerindeki kürkler ve şallar da kaliteliydi ancak semyon mihailanın kızlara Sanki onları tanıyormuş gibi dikkatle bakmasını bir türlü anlamıyordu. Semyon çok şaşırdıysa da kadınla konuşmaya, fiyatı kararlaştırmaya başladı. Fiyatta anlaştıktan sonra ölçü almaya hazırlandı. Kadın bacağı biraz aksayan kızı dizine oturttu ve şöyle dedi. Bu kızdan iki ölçü al. Topal ayağına bir başmak dik, sağlam ayağına da üç tane. Ayakları birbirinin aynıdır ikizler. Semyon ölçüyü aldı ve aksak olana bakarak, aya neden böyle aksıyor? Pek de sevimli. Doğuştan mı böyle? Hayır, annesi ezmiş. O sırada Metriona konuşmaya katıldı. Bu kadının kim olduğunu, çocukların kimin olduğunu merak etmişti. O zaman sen onların annesi değilsin. Ben onların ne annesiyim ne de akrabaları. Hiç yakınlığımız yok. Onlara evlatlık aldım. Kendi çocukların değil ama onlara hiç kıyamıyorsun. Nasıl kıyayım? İkisini de ben emzirip büyüttüm. Benim de bir bebeğim vardı ama Tanrı onu aldı. Ona bunlar kadar düşkün değildim. Peki bunlar kimin çocukları? Kadın olanı biteni anlatmaya başladı. Bundan 6 yıl önceydi. Bu kızlar bir hafta içinde hem öksüz hem yetim kaldılar. Babalarını salı günü defnettiler. Anneleri de cuma günü öldü. Bu çocuklar babalarının ölümünden üç gün sonra doğdu. Anneleri de bir gün bile yaşayamadı. Biz o zamanlar kocamla birlikte köyde yaşıyorduk. Onların komşusuyduk. Bahçelerimiz dip dibeydi. Kimsesiz bir köylü olan babaları ormanda ağaç keserdi. Bir gün nasıl olduysa üstüne ağaç düşürmüşler. Ağaç babalarını enlemesine sıkıştırıp tüm iç organlarını ezmiş. Evine getirilir getirilmez ruhunu teslim etti. Karısı da aynı hafta ikiz işte bu kızları doğurdu. Yoksulluk, yalnızlık içinde tek başına bir kadındı. Ne bir hizmetçisi ne de bir büyüğü vardı yanında. Bu çocukları tek başına doğurdu, tek başına da öldü. Ertesi sabah onu yoklamaya gittim. Ben kulübeye girdiğimde kadın, iyi de kalpliydi, çoktan donmuştu. Can çekişirken de bu çocuğun üzerine yıkılıp bacağını ezmiş. Köylüler toplanıp kadını yıkadılar. Giydirdiler, bir tabuta koyup defnettiler. Hepsi iyi kalpli insanlardı. Bu çocuklar ortada kaldı. Verilecek kimse yoktu. Köyde bebekli tek kadın bendim. Sekiz haftalık bir oğlum vardı, emziriyordum. Bu kız çocuklarını bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler toplandılar. Çocukları ne yapacaklarını düşünüp taşındılar. En sonunda bana, ''Maria, sen şimdilik çocukları al. Biraz sende kalsınlar. İyice bir düşünelim ne yapacağımızı.'' dediler. Sağlam olanı emzirmeye başladım. Ama bu aksak olanı emzirmedim. Çünkü onun yaşayacağına umudum yoktu. Ama sonra kendi kendime düşündüm. Bu masum neden acı çeksin? Acip onu da emzirmeye başladım. Böylece kendi oğlum ve bu iki kız çocuğuyla birlikte tam üç bebek emziriyordum. Gençtim, güçlüydüm, iyi yemekler yiyordum. Ve Tanrı o kadar süt verdi ki bazen taştığı oluyordu. Biri beklerken ikisini aynı anda emzirdiğim zamanlar oluyordu. Biri doyunca üçüncüyü emziriyordum. Ve Tanrı oğlum iki yaşına geldiğinde onu toprağa verip bu iki çocuğu büyütmeme uygun gördü. Bir daha çocuğum olmadı. Ama malımız mülkümüz artmaya başladı. Şimdi de burada bir tüccarın değirmeninde yaşıyoruz. Maaşımız iyi, durumumuz iyi ama çocuğumuz yok. Bu kızlar olmasaydı ben nasıl yaşardım? Onları nasıl sevmem? Onlar benim tek varlığım. Kadın bir eliyle aksak kızı kucağına bastırdı. Diğer eliyle de yanaklarındaki yaşları sildi. Metriona. İş çekip şöyle dedi. Demek ki atasözü boşuna söylenmemiş. Babasız, anısız yaşanır ama tanısız yaşanmaz. Aralarında böyle biraz konuştuktan sonra kadına ayaklandı. Semyon ile Metriona onu geçirdiler ve Mihaila'ya baktılar. Mihaila elleri dizlerinin üzerinde, gözleri yukarıya çevrilmiş, gülümser halde oturuyordu. Semyon ona yaklaştı. Mihaila sedirden kalktı. İşini bırakıp önlüğünü çıkardı. Semyon ile Metreona'yı selamladı ve "Affedin beni. Tanrı beni bağışladı. Siz de bağışlayın." dedi. Ev sahipleri Mihaila'dan ışık yayıldığını gördüler. Semyon da kalktı. Mihaila'yı selamlayıp şöyle dedi: "Mihaila, görüyorum ki sen sıradan bir insan değilsin. Ben seni ne alı koyabilirim?" Ne de sorguya çekebilirim. Ama bana sadece şunu söyle. Seni bulup eve getirdiğimde sıkıntılı bir halim vardı. Karım sana yemek verdiğinde ona gülümsedin. Ve o andan itibaren yüzün neden aydınlandı? Sonra o bey çizme sipariş ettiğinde bir daha gülümsedin. Ve o andan itibaren neden yüzün biraz daha aydınlandı? Şimdi de kızlarla gelen kadını görünce üçüncü kez gülümsedin. Ve artık ışık saçıyorsun. Söyle bana Mihaila, neden senden böyle bir ışık yayılıyor ve neden üç kez gülümsedin? Mihaila anlatmaya başladı. Tanrı beni cezalandırmıştı. Artık affetti. O yüzden ışık saçıyorum. Üç kere gülümsedim. Çünkü Tanrı'nın üç hakikatini öğrenmem gerekiyordu. Tanrı'nın üç hakikatini öğrendim. İlk hakikatini karın bana merhamet ettiğinde öğrendim. Bu yüzden ilk kez gülümsedim. Diğer hakikati, zengin adam çizme sipariş ettiğinde öğrendim ve ikinci kez gülümsedim. Şimdi de kızları görünce üçüncü ve son hakikati öğrendim ve üçüncü kez gülümsedim. Bunun üzerine Semyon şöyle dedi. Söyle bana Mihaila, Tanrı seni neden cezalandırdı ve Tanrı'nın o hakikatleri neler? Ben de bileyim. Tanrı beni ona itaat etmediğim için cezalandırdı. Ben gökyüzünde bir melektim. Tanrı'ya itaatsizlik ettim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almam için gönderdi. Yeryüzüne indiğimde o kadın tek başına yatıyordu. Hastaydı. İkiz doğurmuştu. İki kız bebek. Bebekler annelerinin yanında kımıldanıp duruyordu. Anneleri onları göğsüne kaldıramıyordu. Kadın beni görünce Tanrı'nın beni kendisinin ruhunu almam için gönderdiğini anladı. Ağlamaya başladı. Ve şöyle dedi. Ey Tanrı'nın meleği! Kocamı daha yeni defnettik. Ormanda bir ağacın altında kalıp öldü. Benim ne bir kız kardeşim var, ne teyzem, ne de annem. Öksüzlerimi büyütecek kimsem yok. Benim ruhumu alma. Çocuklarımı besleyip büyütmeme müsaade et. Ayaklansınlar. Çocuklar babasız, annesiz yaşayamaz. Kadının sözünü dinledim. Bebeğinin birini göğsüne koydum, diğerini de eline verdim ve göğe yükseldim. Tanrı'nın huzuruna çıktım. Tanrım, o Lousa'nın ruhunu alamadım. Kocası ağacın altında ezilmiş, kadın ikiz doğurmuş, ruhunu almamam için yalvardı. Çocuklarımı besleyip büyütmeme müsaade et, ayaklansınlar. Çocuklar annesiz, babasız yaşayamaz diye yalvardı. Ben o kadının ruhunu alamadım. Bunun üzerine Tanrı şöyle dedi. Git Allahu'sunun ruhunu al ve üç hakikati öğren. İnsan içinde ne barındırır, insana ne bahşedilmemiştir ve insan neyle yaşar. Öğrendikten sonra göğe döneceksin. Böylece tekrar yeryüzüne indim ve yeni doğum yapmış olan kadının ruhunu aldım. Bebekler annelerinin göğsünden düştü. Kadının cansız bedeni yatağa yığılıp, bebeklerden birinin üzerine düşerek ayağını ezdi. Kadının ruhunu Tanrı'ya götürmek için köyün üzerinde yükseldim. Ama rüzgara yakalandım. Kanatlarım koptu ve kadının ruhu Tanrı'ya tek başına yükseldi. Bense yeryüzüne, yolun kenarına düştüm. Semyon ve Metreona, yanlarında kimin yaşadığını, kimi giydirdiklerini ve kimin karnını doyurduklarını anlamışlardı. Korkudan ve sevinçten ağlamaya başladılar. Melek şöyle devam etti. Tarlada yalnız ve çıplaktım. Önceleri insani ihtiyaçları, soğuğu ve açlığı bilmezdim. İnsan haline gelince acıktım. Soğuktan donmuştum ve ne yapacağımı bilmiyordum. O tarlada bir şapel gördüm. Tanrı için yapılan bu şapelde barınabileceğimi ümit ederek oraya gittim. Şapelin kapısı kilitliydi. İçeri giremedim ve rüzgardan korunmak için şapelin arkasına oturdum. Akşam oldu epey acıkmıştım. Kaskatı kesilmiştim ve hiç dermanım kalmamıştı. Birden yoldan bir adamın geçtiğini işittim. Elinde bir çift çizme vardı ve kendi kendine konuşuyordu. İnsan haline geldiğimden bu yana ilk kez bir ölümlüye rastlıyordum. Yüzü bana korkunç gelince de hemen başımı çevirdim. Adam kendi kendine konuşuyor, kışın şiddetli soğuklarda ne giyeceğini, karısının ve çocuklarının karnını nasıl doyuracağını düşünüyordu. İçimden, soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyim ama bu adam da kendisinin ve karısının ne giyeceğini, nasıl geçineceklerini düşünüyor. O bana yardım edemez dedim. Adam beni gördü, kaşlarını çattı, yüzü daha da korkunç bir hal aldı ve şapelin önünden yürüyüp geçti. Umutumu kesmiştim. Birden geri geldiğini duydum. Başımı kaldırıp baktığımda aynı adamı tanıyamadım. Az önce yüzünde ölümü görmüştüm. Ama sonra birden canlandı. Yüzünde Tanrı'yı gördüm. Yanıma gelip beni giydirdi ve evine götürdü. Eve vardığımızda bizi bir kadın karşıladı. Kadın adamdan daha korkunçtu. Konuşmaya başlayınca ağzından ölüm kokusu yayılıyordu. O pis kokudan nefes alamadım. Beni dışarıya, soğuğa atmak istiyordu. Beni dışarıya atarsa öleceğimi biliyordum. Kocası ona Tanrı'yı hatırlatınca kadın birden değişti ve bize yiyecek bir şeyler hazırladı. Bana bakınca ben de ona baktım. Artık kadına ölüm hükmetmiyordu. Hayat gelmişti. Onda Tanrı'yı gördüm. Tanrı'nın ilk emrini hatırladım. İnsan içinde ne barındırır? İnsanın içinde sevgi barındırdığını öğrendim. Tanrı'nın öğrenmemi istediği ilk hakikati göstermiş olmasına sevinmiştim. Ve ilk kez bu yüzden gülümsedim. Fakat henüz her şeyi öğrenmemiştim. İnsana ne bahşedilmediğini ve insanın neyle yaşadığını bilmiyordum. Böylece sizinle birlikte yaşamaya başladım. Ve aradan bir yıl geçti. Bir gün bir adam şekli bozulmadan... Ve dikişleri sökülmeden bir yıl dayanacak çizme sipariş etmeye geldi. Ona bakınca birden omuzlarının arkasında arkadaşımı, ölüm meleğini gördüm. O meleği benden başka kimse görmedi. Ama ben onu tanıyordum. Ve akşam olmadan adamın ruhunu alacağını biliyordum. Ve kendi kendime düşündüm. Adam bir yıllık hazırlık yapıyor ama akşam olmadan öleceğinden haberi yok. İşte o zaman Tanrı'nın diğer emrini hatırladım. İnsana ne bahsedilmediğini öğren. İnsanın içinde ne barındırdığını öğrenmiştim. O zaman da insana neyin bahşedilmediğini öğrendim. İnsanlara kendi ihtiyaçlarının ne olduğu bilgisi bahşedilmemiştir. İşte o zaman ikinci kez gülümsedim. Melek arkadaşımı gördüğüme ve Tanrı'nın bana diğer hakikati göstermiş olmasına çok sevinmiştim. Ama hala her şeyi bilmiyordum. İnsanın neyle yaşadığını henüz öğrenmemiştim. Sizinle yaşamaya devam ederken Tanrı'nın bana son hakikati göstereceği zamanı bekledim. Buradaki altıncı yılımda o kadınla birlikte ikiz kızlar geldi. Kızları hemen tanıdım ve nasıl hayatta kaldıklarını öğrendim. Öğrenince de kendi kendime şöyle düşündüm. Anneleri çocukları için bana yalvardığı zaman ona inanmış, çocuklar babasız, Annesiz yaşayamaz sanmıştım. Oysa yabancı bir kadın onları emzirip büyütmüş. Kadının öz çocukları olmayan bu kızlara duyduğu sevgiyi ve onlar için gözyaşı döktüğünü görünce, kadında Tanrı'nın varlığını gördüm ve insanın neyle yaşadığını anladım. Tanrı'nın bana son hakikatini de gösterdiğini ve böylece beni affettiğini anlayınca da üçüncü kez gülümsedim. Melek bir anda çırılçıplak kaldı ve bedeni çıplak gözle bakılamayacak bir ışıkla kaplandı. Sanki kendisinden değil de göklerden geliyormuş gibi daha gür bir sesle konuşmaya başlayıp şöyle dedi. Her insanın kendisi için kaygılanarak değil, sevgiyle yaşadığını öğrendim. Anneye çocuklarının hayatta kalmak için neye ihtiyacı olduğu bilgisi verilmediği gibi, zengin adama da kendisine aslında neyin lazım olduğu bilgisi verilmemişti. Ve hiçbir insana da hayattayken bir çift çizmeye mi, yoksa akşama ölüsüne bir çift terlik mi lazım olduğu bilgisi verilmemiştir. İnsan haline geldiğimde, kendim için kaygılanmamdan değil, yoldan geçen bir adamın ve karısının içindeki sevgiyle, onların bana acıyıp, beni sevmesiyle hayatta kaldım. Öksüzler kendilerine gösterilen ihtimamla değil, yabancı bir kadının içindeki sevgiyle, onlara acımasıyla, ve onları sevmesiyle hayatta kaldı. Ve tüm insanlar kendileri için tasalanmakla değil, içlerindeki sevgiyle yaşıyorlar. Önceden Tanrı'nın insanları sırf yaşamalarını istediği için hayata gönderdiğini sanıyordum. Şimdi ise daha fazlasını anladım. Anladım ki Tanrı insanların ayrı ayrı yaşamasını istemez. Bu yüzden onlara kendileri için neyin lazım olduğu bilgisini vermemiştir. Tanrı, insanların bir arada yaşamasını istemiş ve bu yüzden her birine hem kendileri için hem de herkes için lazım olan şeyleri göstermiştir. İnsanlara sadece kendi refahları için verdikleri uğraşla hayatta kalıyorlar gibi görünse de onların sadece sevgiyle hayatta kaldıklarını anladım. İçinde sevgi barındıran kişi Tanrı'ya yakındır. Tanrı onun içindedir. Çünkü Tanrı sevgiyi yaratandır. Melek Tanrı'ya şükretmeye başladı. Sesinden izba zangırdıyordu. Tavan açıldı ve yeryüzünden göğe doğru kızıl bir ışık sütünü yükseldi. Semyon, karısı ve çocukları yere düştü. Melek, arka omuzlarındaki kanatlar açılınca göğe yükseldi. Semyon kendine geldiğinde izba eskisi gibiydi ve içinde ailesinden başka kimse yoktu.